0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Café com TI. É o podcast que mistura cafeína, tecnologia e tudo mais. Vou trazer para você notícias atualizadas do ambiente tecnológico, entrevistas com especialistas, através de um bate-papo informal e descontraído. Eu sou o Rony Médici e não deixe de acompanhar os episódios do Café com TI. Episódio 37 Técnicas de Investigação no Cybercrime. Nessa conversa, tivemos a oportunidade de esclarecer algumas técnicas mais utilizadas em um processo de investigação no cybercrime. Tratamos sobre perfil fake, algumas ferramentas para realizar uma investigação e muito mais. Você confere agora como foi esse debate. Boa noite a todos, boa noite, Cleto.
1: Boa noite, e... sempre um prazer. Saudade que eu tava
0: desse jargão, cara. Rapaz, eu com saudades também <risos> de te escutar com esse jargão. <risos> Vamos lá, começando nossos trabalhos. Abraço a todos, sejam bem-vindos. A mais um encontro começamos aqui debatendo tecnologia, assuntos temáticos semanalmente trazendo informação, contribuição para a sociedade. E desde já agradecemos aqueles que estão entrando na plataforma, seja no YouTube, mas também estamos transmitindo ao, ao vivo agora no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. Fique na sua plataforma de preferência, se preferir, mande pelo chat a sua sugestão, a sua participação na sua plataforma de preferência ou, se preferir também, ou se quiser, pode aqui também entrar no nosso canal aqui no YouTube, em youtube.com.br Aproveita Aproveite, se inscreve no canal, marca o sininho, nos acompanha, todas as nossas lives, vários vídeos que nós temos aí no canal. Também alimenta o nosso podcast, nosso podcast Café com TI, que nós estamos também fazendo essa gravação para mais um episódio do nosso podcast Café com TI. Acompanhe também lá em podcastcafecomti.com.br Escute o seu podcaster preferido. E se mantém atualizado com as informações e os debates que a gente troca por aqui. É Seja bem-vindo, todos vocês. Estamos aqui para trocar experiência, trazer um pouquinho mais de conhecimento técnico no dia de hoje. Esperamos que vocês possam aproveitar da melhor forma possível e fiquem até o final que vai ter muita informação hoje de boa qualidade, né, Clé? Esperamos. Esperamos. Não, porque...
1: são, são do... é, é um assunto em que, em Modéstia parte, nós dois já, já atuamos, né? então acredito ah, que vai ser, vai
0: ser, vai ser bem alegre, produtivo. bem dinâmico. Esperamos também que as pessoas possam tirar suas dúvidas e até contribuir com sua experiência. Deve ter muita. Muito profissional também dessa área aí, que isso que é o legal do nosso debate, né? Quem entrar, beleza, muito bem colocado. Hoje nós vamos tratar sobre as técnicas de investigação no cybercrime. É uma área bastante promissora para aqueles que querem atuar. Trabalhar profissionalmente, seu banha-pão, ou para aumentar o seu conhecimento, para ter uma noção do que acontece aí no dia a dia, desses profissionais. E é isso aí, né? Com, esse, com essa percepção. Como dizem sempre, vamos invadir a NASA hoje, por que não? Quem sabe? eu me senti o pink e o cérebro agora, cara, o que, que vamos fazer hoje? o que, que a gente vai fazer? <risos> temos que fazer hoje para não deixar para amanhã vamos lá, eu então acho que deu tempo do pessoal entrar aí nas suas plataformas vamos entrar exatamente no tema de hoje que não é muito difícil, mas a gente tem que contextualizar até chegar realmente nas etapas de uma investigação. A investigação dos crimes virtuais é feita através de uma análise técnica que permite verificar a autoria e materialidade dos crimes praticados por meio de uma rede que interliga os computadores. Quando ocorre um crime informático, torna-se necessária uma investigação a fim de subsidiar com provas um futuro processo penal. Os membros de uma equipe de investigação podem utilizar diversos recursos no processo de investigação. Então, quando a gente fala aqui sobre técnicas de investigação no cybercrime, a gente precisa primeiro é, conceituar o que é cybercrime, qual é a diferença dos crimes no mundo físico, como a gente. É, é comum definir né, o, o cybercrime como qualquer atividade ilegal que ocorre no meio eletrônico. É a primeira ideia, né? Ou que possui um dispositivo eletrônico como objetivo para fazer esse controle. Nós temos também que também lembrar que existe hoje uma, uma legislação atual que definiu esse conceito de cybercrime. A Lei 12.737, de 30 de novembro de 2012, que o pessoal reconhece ela mais como a chamada Lei Carolina Digna, que ela prevê alguns delitos que fazem o conceito do cybercrime, como invasão de dispositivos informáticos, interrupção de perturbação de serviço telegráfico, telefônico, telemático, enfim, até documento particular e falsificação de cartão. Então, esse é um dos temas, né? esse é um dos conceitos, na verdade, sobre o cybercrime, né, Ocler? É, 2012. 2012. 2012. Aí vamos lá para a
1: Hungria, vamos para Budapeste. Eita, que o Brasil minha... é signatário, né? 2001. O Brasil levou só 12 anos para fazer algo parecido. Mas, é, e
0: você é a... aproveitando conceitos. e levantando, né, é, os conceitos de cybercrime numa legislação da época, é quem. Não sabe a história da Carolina Dick, que teve seu telefone teve seu invadido, né? suas fotos pessoais íntimas foram vazadas, na internet, enfim, não vamos entrar em detalhe a pessoa lá no Google pesquisa, que é o tema de hoje nossa live. Mas, realmente, o que o Clércio levantou faz sentido. A comissão de Budapeste, que lá na Hungria, está lá de 2003, né, Clércio? Não 2003, 2004.
1: Acho, acho que foi em novembro de 2001. Tem fontes diferentes. Parece é. que foi em 2001, mas daí começou mesmo em 2004. E...
0: e aí é uma situação em que os países europeus, vindo, vendo essa onda de rede de computadores se interligando, crescendo, fazendo uma abrangência... E eles tiveram algumas situações ali pensando em problemas, uma, forma, uma política de dar um controle de segurança aos seus usuários dentro dessa grande rede. Então, estipularam ali um tipo de possibilidades, uma futura investigação de alguns problemas que poderiam ocorrer nesse mundo virtual. Percebo que isso aí, os países europeus estavam discutindo isso lá atrás, 2001, 2003, 2004. Teve a, a lei da, da Carolina digna em 2012 e... Só fomos ser signatários agora, dezembro de ah, 2021. 2021. <risos> Só 20 é anos. Não. Só 20 anos. É realmente, nós vamos falar na live hoje que algumas ferramentas open source com certeza faz parte de uma das etapas, né, uma das técnicas que a gente vai ver da investigação. é Realmente, o que vai hoje contribuir bastante para as pessoas, além dos conceitos, também a parte prática, que vai ser bastante dinâmica bastante interessante.
1: Se não usar open source, pode esquecer. Não vou pagar, ficar, sei né? lá, 30 mil dólares num Docker para clonar HD ou alguma... Né? Tem umas maletinhas bem legais, mas é... geralmente ferramentas Vagas são bastante caras, né?
0: É, um, uma situação que nós temos que botar em mente é você quer ter um resultado, você pode fazer ele manual ou você pode automatizar o processo de investigação ter então resultados em menor tempo, até porque no processo investigatório a gente trata com bastante volume de dados às vezes. Na época que eu atuava mais nessa perícia judicial, em 2011, a gente tinha que ter o uso de ferramentas, porque muitas das vezes você fazia uma perícia em RPs e sistemas rodavam em Windows. Então, muitas das vezes você tinha que fazer um dump de memória, você tinha que, não podia desligar o computador, então você tinha que uhum. chegar no local, isolar a área e fazer os devidos procedimentos iniciais com a máquina funcionando, e aí você tinha que rodar Nesse caso, em específico, ferramentas Windows e fazer um parte de toda uma tratativa do processo de investigação.
1: Até mas... porque uma, da, uma das técnicas de defesa, né? depende de quais são, quais são as partes, né? uh, mas geralmente o pessoal procura
0: invalidar a perícia. Ah, isso é fato. É o... né? porque qual, qual é o objetivo? Né? Vamos também levantar isso. Você tem um processo de um áudio feito por um perito, isso possibilita, através do Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a pegar pessoas que não são de carreira, cargo público, senão seriam os peritos oficiais, tem o papel do perito judicial. É aquele que, na ausência de servidores públicos para grande demanda, então, vai-se dar a sociedade civil procurar especialistas, aqueles que são gabaritados, que são peritos, Eu sobre a gente tratando hoje aqui do tema os aspectos, as técnicas de investigação no cybercrime, a gente está tratando, então, peritos relacionados à tecnologia. Então, são pessoas que têm uma formação, que têm uma, um aprendizado, uma bagagem de informação técnica que permite fazer isso. Então, esse é o perito judicial que permite, então, as pessoas atuarem nos processos judiciais, mas nada impede também de ser um assistente de perito, você trabalhar em empresas privadas ou funcionário de uma empresa e utilizar as técnicas de perícia para obter algum tipo de resultado. Mas o, um... por,
1: por exemplo, se você pegar uma uma clonagem de HD, né? Para cada perícia você tem que ter um HD zerado, você tem que abrir na hora para Você não vai fazer uma análise forense no HD original. Então você vai fazer um, um, uma clonagem de HD para você procurar. E, e muitas vezes a própria cadeia de custódia é comprometida ou tentam comprometer. Você não pegou o número de série do HD destino do, do da clonagem. Sim. Invalida a cadeia de custódia. Não, não é um HD zerado. Você não abriu o invólucro na frente de duas testemunhas compromete a cadeia da custódia. Então, é, são muitos detalhes numa investigação forense ou numa, numa investigação de, de crime digital que podem co comprometer a, a perícia que você está fazendo. Então, ah, é legal fazer, é bem legal, mas o comprometimento e o nível de cuidado é, é extremo.
0: Claro, a gente tem que pensar que quem está fazendo a perícia... Não é ele que vai decidir se aonde ele está atuando, se aquela pessoa, a empresa, enfim, quem cometeu o crime digital através de um computador, de um equipamento eletrônico. Ele é o autor realmente daquele cybercrime, se ele... ele não vai fazer juízo de valor. Então, realmente, a pessoa que vai fazer o trabalho de perícia na investigação, ele é, o, ele é o, os olhos do juiz, ele está ali porque o juiz não entende nada disso, ele precisou nomear alguém para poder fazer esse trabalho de investigação, e muito bem colocado que você cliente É isso. a de custódia quando você chega no local para pegar os equipamentos para fazer esse trabalho de investigação, essa... a gente tem algumas técnicas determinadas para fazer isso. E eu vou até lembrar que a gente tem uma ISO, conforme a BNT, que é uma, uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a 27.037, 2013, que ela trata exatamente como você tem que coletar, como você tem que analisar, como você tem que apresentar os resultados. Então, existe uma norma, uma norma técnica, uma norma internacional, que em qualquer país que for fazer um trabalho de investigação, desde o processo de planejamento, do seu trabalho de investigação desde a sua coleta, cadeia de custódia analisar todas as evidências que você possui tudo isso tem uma norma estipulando para você não fazer nada de errado muito bem colocado, não invalidar a sua perícia Porque, a 037 é
1: específica né? é computer forensics é, é, uma, é uma das ISOs, das certificações ISO que, que eu possuo justamente por isso, né? você não pode chegar lá ah não, eu mexo com o computador
0: eu sou perito
1: <risos> eu sou perito
0: isso aí, então é, aproveitando, utilizando essa, essa norma de, enfim, qual é o conhecimento mínimo para começar a atuar na área? Primeiro gostar de computador acima de tudo, gostar de matemática por que, que eu falo isso? Ah, não é um computador só que você usa, roda, programinha? Não é bem isso não, porque vamos pensar, uma das técnicas utilizadas na investigação é você tem que fazer uma cadeia de custódia você tem que fazer uma duplicação dos dados, das evidências que você vai depois, posteriormente, trabalhar até redundante, né, posterior e depois, você vai pegar, uma... vamos pegar um exemplo mais clássico, mais fácil para as pessoas entenderem. No início, quando você vai coletar os dispositivos, vai fazer sua cadeia de custódia, levar para o laboratório, enfim, você tem que fazer essa duplicação. Às vezes, você não pode levar o equipamento, retirado do local, mas você vai trabalhar em cima dos arquivos, dos dados. Para você ser é, real e não houver nenhum tipo de manipulação desses arquivos, quando você fizer a cópia das informações para um outro HD, é primordial que você faça o cálculo hash de todos os arquivos, que é uma, um cálculo matemático em que ele vai gerar um, um hash, é um resumo desse cálculo. E esse cálculo é que vai te dar a certeza que quando você apresentar o seu laudo em cima do arquivo que você está discutindo, que aquele arquivo, você vai apresentar no seu laudo, não foi manipulado pelo perito. E se qualquer pessoa quiser uma contraprova para poder tentar invalidar o seu trabalho, e se você fizer esse cálculo hash em cima do arquivo que está de posse do perito, o resultado hash tem que bater com o, com o resultado do arquivo lá na origem, que está de posse lá do autor. Então, esse é um fato primordial. Então, para poder você atuar nessa área, tem que gostar de matemática, tem que gostar de computador, criptografia, é uma área bem técnica. Então, isso é o primeiro ponto. Segundo, é a vontade de aprender, é a vontade de crescer. Vontade sempre de aprender, porque o perito não para de buscar o conhecimento. E tecnologia a gente sabe. Em seis meses já está obsoleto algumas tecnologias. Então, você tem crimes que são é, realizados a cada dia. Novos vírus são criados a cada dia. Nós temos uma grande intervenção hoje do RSA, então nós temos suas variantes. Às vezes, alguns investigadores, alguns especialistas, vamos dizer assim, pesquisadores, de cybersecurity conseguem chegar no decrypt de um determinado variante de RSA, mas não funciona para outros, porque cada RSA utiliza o seu algoritmo, utiliza a seu número de chave privada, enfim. São várias informações que o perito, para atuar nessa área, tem que estar sempre atualizado, né, Cléo?
1: Não, e sempre mudam, vetores de ataque tá sempre mudam, métodos sempre mudam. Então, uma ferramenta que você usou há um ano atrás, é, o método mudou e você não consegue ter o mesmo resultado com a mesma ferramenta. Então, você precisa, às vezes, para obter o mesmo resultado, você precisa usar agora duas, três ferramentas e fazer a junção do, 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 do resultado para ter a, a, o mesmo nível que você já antes tinha com uma ferramenta só. Então, esse, esse para mim é um dos fatores mais complicados. Os, a, os métodos e os vetores mudam. Né? E, e, a, e as ferramentas não se atualizam na mesma velocidade.
0: Não, jamais. E temos que lembrar também que determinadas ferramentas que nós vamos tratar lá na frente, pode ser um open source, você pode ter ferramentas mais otimizadas, específicas, vai precisar pagar ali, uma licença essas licenças não são baratas se você quer trabalho manual você pode utilizar ferramentas open source, mas você tem que fazer tudo manual você a parando, tem que aprender passar parâmetro em comando você tem que saber tratar resultados as saídas dos comandos você precisa pegar às vezes você tem de uma, de uma saída de um comando você é a entrada do segundo comando. Normalmente no mundo open source muito acontece isso. Não são ferramentas normalmente que você fala, next, next, finish, pronto, minha perícia foi feita em 10 minutos para está lá o resultado. Não é bem assim. Então, a gente tem situações. E a gente também tem tipo de cybercrimes também, os crimes virtuais. né? vamos passar desde o, os problemas de ransom que a gente está passando, golpes, nós temos problemas aí de cyberbullying, cyber nós temos diversos tipos de Situações de determinado crime digital nós temos que dar um ênfase a uma determinada técnica diferente. Você não vai ter uma ferramenta que vai te resolver todos os tipos de crimes digitais. Então, isso é importante a gente conhecer as ferramentas, as técnicas, porque para cada técnica ou para cada crime, você tem uma técnica distinta. Então, por exemplo, se você tem um crime de pedofilia e vai tentar utilizar ferramentas pra, em busca de arquivos deletados do tipo doc e excel, não faz nenhum sentido, a não ser... Que aí nós temos que pensar o outro lado também. O criminoso, quando ele conhece, ele, é, ele tem essa parte de tecnologia enraizada nele, que ele, além de fazer a obscuridade de informações, ele vai trocar lá uma extensão, JPG, PNG, para um ponto DOC, XLS, para que eu um leigo, para um não-perito, quando bater o um olho lá em arquivos apagados e for em Excel, Word, PowerPoint, aquele profissional vai ignorar esses arquivos apagados, só vai ficar em busca de arquivos de imagens. Então, isso é um grande erro também. Uma das técnicas na sua investigação é você conhecer o rígido de arquivos, ou seja, os cabeçalhos digitais, as assinaturas digitais dos tipos de arquivo. Porque no Windows, o Windows parece que não reconheceu muito bem né, qual é o tipo de arquivo. Para poder o, o Windows abrir um, um arquivo de documento de texto ou de hoje da vida, se tiver um ponto doc, ele vai te questionar para o usuário. Qual é o, o programa que você quer abrir esse arquivo? No open source, normalmente, não. Ele vai ler o reader do arquivo, o cabeçalho, a assinatura digital. Em hexadecimal, é só vocês ir lá no Google, pesquisar a assinatura digital de arquivos, reader, e aí você vai verificar todo arquivo png, todo arquivo wave, todo, qualquer arquivo digital vai ter sua assinatura igualzinha no, em sequências hexadecimais então você pode tirar a extensão do arquivo, você abre o arquivo no editor de, de hexadecimal e vai verificar as primeiras sequências vão identificar a assinatura daquele arquivo
1: é? eu estou com o um software aberto aqui justamente de, de photo recovery de, de um, uma coisa que eu estava fazendo hum. só extensão Conhecidas de, de arquivos de imagem. Eu contei 52 extensões.
0: Sim, porque tem suas variantes, né?
1: Então você Sim. vai pegar, sei lá, a foto da Canon. Você vai ter CR2, CR3, né? Ponto CR2.CR3, ponto e, e cada fabricante desenvolve a, a, a sua extensão. Então, muitas vezes você vai recuperar um arquivo que você não tem nem ideia do, do que aquela extensão contempla. E muitas vezes é foto. Mas eu acho que, que o pior ainda, Rony, né, é o pessoal. Adota a técnica de criptografia do disco inteiro. Sim. Que é o que mais complica. Né? Então, tem. tem um... Antigamente, ah, o cara tinha lá no seu computador o Windows sem, né, não vou citar softwares aqui de criptografia, mas era mais fácil. Hoje não, cara, Sim. hoje o, um, um pedófilo, é. ele criptografa o disco inteiro dele. Então, se você não tem a senha dele, você não consegue nada. N ferramentas, você não consegue uh, você até consegue os arquivos mais cripto, uh, criptografados. Então, acho que a, a pior parte é quando a unidade toda está tá criptografada.
0: Né? É, se a gente for olhar se é um sinal mais recente, principalmente Microsoft, ele já vem com o BitLocker é ativo, né? E a funcionalidade do BitLock é essa. Você tirar o HD do, do, de um computador e querer usar esse HD em outro computador, se o BitLock estiver é, ativo, você só vai conseguir ter acesso utilizando a chave de BitLock. isso é um grande problema para os períodos. Então, a tecnologia avança e essa é um grande, essa grande complexidade das, das, nas técnicas de investigação. Então, é. muitas das vezes não consegue nem utilizar ferramentas que vai conseguir chegar num lado positivo.
1: Mas esse é o problema, né? A gente busca segurança para as nossas coisas e quando tem desvio de caráter ou... Né? Vamos chamar... Se é que dá... Dá pra chamar pelo e de desvio de caráter, mas uh, você utiliza a mesma ferramenta para proteção dos nossos dados, você utiliza para não gerar provas contra si mesmo.
0: Né? Com certeza. Vamos pegar uma coisa que está na moda. O que está pegando agora é o um golpe do perfil falso. A pessoa passa, passa por você, sendo você, no golpe do WhatsApp, do Instagram. Então, essa é uma modalidade. A gente tem técnicas para poder tentar investigar esse tipo de cybercrime. Por exemplo, vamos focar nesse momento no WhatsApp. Esse golpe é caracterizado por aqueles que não ainda têm esse conhecimento. É, eu tenho lá uma conta WhatsApp vinculada a um número de celular. Eu tenho uma foto e alguém está passando por mim, copiando a foto, colando no, na conta de celular dessa outra pessoa, o criminoso, e avisando para as pessoas que eu trofei de celular, que estou com um problema momentâneo, que nesse momento eu vou ficar dois, três dias com esse novo celular, do novo celular. E dali é um passo, então, para os criminosos começarem a pedir uma transferência de Pix, auxiliá lo de alguma forma, né? Pix bem muito colocado, e é uma situação que está acontecendo. E aí, como é que a gente consegue fazer algum tipo de técnica de investigação para tentar descobrir quem é a pessoa que está do outro lado passando de você? Então, nós temos umas técnicas. Uma delas é a engenharia social. É você tentar lombredear aquele indivíduo que está passando por você fazendo com que ele vai acreditar que você vai cair na conversa, que você vai fazer uma transferência e você vai ajudá-lo naquilo que ele está pedindo. Então, essa é a primeira técnica que a gente pode passar nesse tipo de golpe, que é engenharia social. E é bacana, né, Cleto, fazer engenharia social, né? É...
1: Cara, eu não tenho muita paciência para pessoas, tu sabe, né? Então, eu não consigo fazer engenharia social. Eu uso outra para testes, eu uso outras, outras técnicas. A minha favorita é, é fishing por exemplo, ou alguma outra, outra técnica que não precise esse contato tão direto com pessoas. Eu, 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 eu te falei uma vez, né? Eu já fiz aula de teatro para ver se eu melhoro essa, essa parte de... Mas, por exemplo, eu não sou um cara que passa desapercebido, né? Eu tenho 1,81m, careca, ando sempre de preto, então eu não sou um cara que ninguém vê. Então, pra, por exemplo, eu fazer engenharia social com a chegar em alguém e, e tentar alguma coisa é, é mais difícil. Mas tem pessoas bastante capacitadas que desenvolvem umas técnicas, pena que para golpe, mas desenvolvem umas técnicas muito boas. Tem aqueles que é. nós, nós conseguimos ser um número, no, no, sabe? O cara já não fala certo. É. E, então você consegue ver. Mas tem alguns que, que são extremamente convincentes. E que levam, sim. sim, você a, a fazer transações financeiras. E tu me provoca com a história do Pix, do Pix né? A gente combinou ah. que não ia... <risos> é porque essa Mas semana... É essa semana o Rony me mandou né, um vídeo de que o, o Banco Central resolveu que os golpes do Pix <risos> vão, vão gerar mecanismos para que os golpes diminuam, que sejam revisados. Aquilo que a gente falava... Metade do ano passado. É, a gente
0: tem uma live falando Pelo
1: menos falando sobre isso. 72 horas para validar. Cara, o Brasil é incrível. O Brasil, ele, ele faz. Primeiro, ele, ele pega a carroça, ele constrói a carroça, sem o boi para puxar. Ele, boi, ele põe o boi só depois. Então, cara, se você pensa na segurança, é privacy by design, privacy by default, puxando LGPD medidas técnicas de segurança para desenvolver uma aplicação. Quem nunca entendeu o que é Privacy by Design e Privacy by Default, melhor exemplo, o Brasil faz o PIX, depois pensa na segurança do PIX, é, em é como legal. resolver o problema dos golpes. Se existisse isso, sei lá, pelo menos cinco pessoas que eu conheço não tinham perdido dinheiro. Então o Banco Central, vamos fazer um favor, faz retroativo isso. Faz desde o dia em que começou o PIX.
0: Quer fazer?
1: Pega todo mundo que teve golpe com o Pix e faz retroativo. Só para te ver o tamanho do teu incômodo. Valeu?
0: É isso que a gente sempre fala. Quando você tem programadores que desenvolvem aplicativos, apps, softwares, em resumo, eles fazem a sua programação, colocam em produção. E depois vão pensar lá no Asp10, depois vão passar nas, nos problemas que podem ocorrer na sua aplicação. Não. No caso, tem que ser o inverso. Primeiro, antes de ir para produção a gente tem que se preocupar com essa área. A gente entende, muitas vezes, que aquela, é um momento político, é um momento que tem que ser colocado no mercado. Enfim, quanto a isso, a gente não precisa nem discutir. Nossa, o nosso debate sempre sempre será a questão da vertente da segurança. Né? Por que, que não tem E, e, e
1: para o lado mais frágil, que é o usuário.
0: Claro. Eu, cara, eu, é sou, eu, sou,
1: eu sou, eu sou naturalmente um Cybersecurity Evangelist. Eu não gosto de colocar a culpa no usuário. Se eu não dei treinamento pro usuário, se eu não dei treinamento pro meu colaborador, a responsabilidade é minha, como empresa ou como desenvolvedor do, 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 do serviço que eu, vou, que eu vou distribuir. Claro. Entendeu? É muito fácil jogar pro. o... Ah, cara, a gente tem, tem decisões do, do Tribunal Superior. Não. Quem caiu no golpe de engenharia social foi você, a responsabilidade não é do banco. É. Como assim? E os mecanismos que o banco tem? Explicante. Por exemplo, a gente tem serviços aí de pag não sei o que, pag não sei o que, que se exime da responsabilidade das pessoas criarem um perfil fake, tem movimentações financeiras grandes, entra dinheiro e sai dinheiro a toda hora de golpe e essas instituições se eximem da responsabilidade. Existem ferramentas que você consegue detectar esse tipo de movimentação. Então, é obrigação da instituição que quer oferecer esse tipo de, de serviço como um intermediador da, da, da negociação. Cara, é de responsabilidade sua. Se o dinheiro vai passar pela sua empresa, você tem responsabilidade solidária com as duas pontas. Tanto com o é. cliente. Quanto quem, quem, quem prestou o serviço ou, ou, ou o que for. E não, eles se eximem. É extremamente complicado você processar alguém, banco, pagues não sei o que da vida, que eu não posso dizer o nome. <risos> tá? É extremamente difícil, primeiro, você conseguiu entrar em contato com a ouvidoria. Quando você consegue, por um milagre, que você, depois de navegar por 20 páginas, você acha um telefone, você entra lá, é extremamente difícil processar esses caras. Você perdeu 10, 15 mil reais. Ah, não, a gente só faz o meio-campo da negociação. Então, é, cara, isso é revoltante. Isso é extremamente
0: <risos> revoltante. Até meu ser blanco muda, cara. Que isso, oh, calma, fica calmo. <risos> Aproveitando esse gancho que você levantou, né? Os perfis fake e tudo mais, é justamente isso que a gente está comentando, o golpe do WhatsApp moderno, pessoas pegam. Primeiro a gente tem que tirar essa situação que não há uma clonagem do WhatsApp. O WhatsApp você não consegue clonar. Ele te dá primeiro artifícios, recursos, para você acessar o seu WhatsApp num aparelho celular e, por exemplo, também conversar via web, que é o Web WhatsApp. Você pode hoje colocar até quatro dispositivos da versão beta, ou seja, você tem opções utilizando só o mesmo, vinculado ao mesmo número. O que está sendo colocado é que as pessoas de um segundo número de celular estão copiando a sua imagem. Pega a imagem do próprio WhatsApp, de qualquer outra mídia social e se passa por você. Então, uma técnica de investigação para tentar achar quem é essa pessoa, é muito bem colocada nessa, nessa conjuntura do PIC que você acabou de falar, é uma técnica que seria criar Perfil fake dentro do WhatsApp, dentro das mídias que você está sendo prejudicado, para tentar, aí no caso, uma engenharia social, para você obter todas as informações possíveis daquela, daquele sujeito, daquele criminoso. Por exemplo, WhatsApp. WhatsApp, a gente tenta identificar quem é aquela pessoa que está ali se passando por você. Ela tem que estar tá vinculada à sua imagem, a minha, por exemplo. Eu passei por isso o ano passado. É, e outras pessoas vão passar também alguém se passando por você dentro do WhatsApp, tem o número de telefone. Quando os parentes começaram a me falar, oh, você mudou o telefone, você está precisando de Pix, realmente, não sei o quê? E aí, pessoal, me dá o número dele, que a gente tem as técnicas. Nós vamos passar para vocês essas técnicas de investigação. A gente pega o número de um celular e utilizando ferramentas corretas, próprias para isso, você consegue fazer o quê? Você consegue uma rastreabilidade por onde aquele número de celular já passou, em quais serviços ele está... Cadastrado como recuperação de senha, alguma mídia social, que ele cadastrou um perfil para poder ter acesso àquela mídia social, àquela plataforma. Então, você tem meios de conseguir, através de um número, dar início ao seu processo de investigação. Então tem várias, várias ferramentas para isso. Então, isso é muito interessante a gente conhecer essas técnicas para a gente não ficar a ver navios. Então, ah, mas como é que eu gero um, um perfil fake que não me possa trazer prejuízo, né? assim como a gente teve uma participação aqui é o seguinte, é, é, a gente precisa se resguardar porque possivelmente uma visca tem, tem um, um, um risco de vir, não tem dúvida principalmente se você está trabalhando com criminosos você não sabe o que é outra pessoa que está do outro lado então a gente quando vai fazer um processo utiliza técnicas de investigação eu vou fazer um perfil fake mas vou fazer um perfil fake que não tem uma ligação com a minha pessoa um investigador, por exemplo. Então, normalmente, você vai criar um perfil fake de um gênero feminino, você vai utilizar de um outro país, fazer algum tipo de, de, de técnica para você não vincular a sua pessoa àquele perfil que você está criando fake. E aí, tem algumas ferramentas que auxiliam nesse processo. Uma delas que a gente pode citar aqui é, por exemplo, o Fake Name Generator. Então, se você for lá no fakenamegenerator.com, você tem uma possibilidade de você criar o seu perfil fake utilizando o nome que você quer, aí a preferência do sexo feminino, porque o sexo feminino ele tem uma empatia com as pessoas, e principalmente o criminoso ele pode querer conversar com uma pessoa do sexo feminino do que você criar um perfil fake sexo masculino. Já te dá aquela primeira parte. Eu, da, é, pô, peraí.
1: eu, geralmente, eu lembrei de, uma, de um caso agora de uma amiga minha, colega de primeiro grau, porque pelo WhatsApp ainda é mais tranquilo, você tem um número, você consegue uma, uma certa rastreabilidade, mas ela perdeu a conta do, do, do Instagram, e a pessoa hackeou uh, o, o Instagram dela, e começou a oferecer produtos, ah, porque uma amiga minha tá vendendo, geladeira, fogão, uh, iPhone, e eu me lembrei agora, Engenharia social pra vagabundo cara, eu mando bem pra caramba. Então eu consegui, eu consegui o número da conta do cara, eu consegui nome, CPF, BRG, entreguei tudo, tudo para ela, faz o BO que, que o cara é, é esse, consegui o perfil do cara, do... por quê? Porque eu reconheci que não era ela conversando no no, no Instagram. Então foi muito fácil. Thaís, um beijo. Uh, só que quando, por exemplo, eu vou criar um perfil fake, tá? Pra fazer esse tipo de coisa. Eu geralmente faço de pessoas mais velhas.
0: Por quê? Oh, mais uma técnica.
1: Porque geralmente pessoas lá com seus 70... 65, 70 anos... Uh, um criminoso presume que essa pessoa não tenha o mínimo conhecimento.
0: positivo. Então você positivo.
1: consegue se fazer...
0: Manipular, tentar... Exatamente.
1: Entendeu? Você consegue dizer assim, ah, meu filho, eu não entendo direito dessas coisas, você pode me passar o número da sua conta, qual banco que é, ou eu, 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 eu faço um depósito amanhã, em vez de mandar pix, que é isso que eu falei. Eu vou fazendo engenharia reversa pro cara me dar dados dele, para conseguir claro. identificar,
0: o, identificar o cara. Sim, isso daí. O que a gente tem que fazer é esse tipo de técnica, esse trabalho. Uma dessas que a gente acabou de falar aqui é um site, não é nem open source, não é nem programa. É você já vai no site, entra, e aí ele te dá os passos. Você escolhe qual gênero que você quer, qual nome que você quer. Ah, você quer um oriental? Então, ele vai te dar alguns nomes. Lá você vai clicando gerar, gerar, gerar. Ele vai dando o um nome, Xin Sen, sei lá, os nomes de orientais. E aí você vai ter os endereços. Então, ele vai te dar uma possíveis endereços lá do... do continente oriental, enfim. São informações que vai te auxiliar a gerar um perfil do jeito que você quer. Seja ele mais velho, seja ele sexo feminino, de qual país que você quer, e fazer toda essa estrutura. E uma segunda ferramenta para auxiliar nessa criação do perfil fake, nós temos um outro site também, que é muito interessante, que é a Dispersion das Not Existão qual é, é do, o, o...
1: É do Padre Quevedo. Isso não ah, existe.
0: Isso não é que existe. Você falar em dispersão, é só procurar no Google, Dispersão né? does not exist, é, você tem um site para isso, e ele te auxilia a você criar imagens, fotografias de pessoas, perfil, que são gerados por IA, inteligência artificial. As fotos que vão aparecer nesse site não são de pessoas físicas, elas não existem. Elas são criadas por inteligência artificial. Então, você vai, não vai ter problema de copyright, de, de autorais, você não vai ter nenhum problema de pegar e fazer uma falsidade ideológica, por exemplo. Você vai utilizar fotos que não existem, não são de pessoas, são formadas por inteligência artificial. Nesse caso, então, você tem um conjunto em que você tem um site que te ajuda a criar um, um, um perfil fake, você tem um outro site que te dá uma imagem para fazer parte do seu perfil fake, só que a gente tem que também utilizar essa técnica com bom senso. Qual é o bom senso? Olha, se eu vou utilizar uma imagem, uma imagem, vamos dizer assim, uma mulher da Alemanha, aquela mulher, vamos pensar assim, teloura, é loura, olhos azuis, e você está criando um perfil fake, oriental, com o nome Chong, meu amigo, aí não, né? vamos ser sensatos, vamos ter aquela, pelo menos um pouquinho de noção para você Criar um, né, um balanço vamos, ali de... Vamos fazer um depara nesse perfil, né? <risos> um depara, né? São técnicas, mas tem que ser bem. Não adianta. Qual é o site que vai me gerar aquilo, colar. Tá. Nós juntar toda a receita, vai sair um Frankenstein. Não, o cara vai bater o olho, ó isso aqui é ter fake. Não dá. Então, aí é uma situação. Feito isso. Temos um outro lado também que tem que se preocupar, e muitas das vezes a gente pegando perícias, processos de investigação, e eu até fiz recentemente agora um curso com um professor da Espanha, um curso é, muito, bem, muito bem dado, muito bem falado, explicado, coisas novas eu aprendi, que realmente faz sentido também. Nós temos as mídias sociais, seja no Facebook, seja em outros locais, plataformas, e quando você vai criar o seu perfil, dependendo da foto que você coloca, a própria plataforma, com seus algoritmos de reconhecimento, já, já dizem que aquela foto é feita ou não. Você não pode criar e bloquear o seu perfil. Então, tem os algoritmos que já estão até fazendo esse tipo de controle. É, como é que você consegue se resolver muitas vezes? Você não coloca só a foto da pessoa. Então, você vai botar ela dentro de um contexto. Então, você botar um perfil oriental, então, por trás, botar um fundo, uma imagem, uma praça oriental uma rua, tem características daquele país você está criando o perfil. Como eu falei, né? você vai botar uma, uma alemã com o nome de uma japonesa e o fundo um havaí. Então, tá tudo fora do contexto. Então, esse é um tipo de técnica quando você vai criar um perfil fake para fazer uma investigação. Você não vai, você vai fazer um perfil que não vai vincular você a nada, para não saber a autoria, e aí você se passa com neutralidade total, e você vai em busca das pessoas. Tentar fazer um contato, adicionar como amigo, aí você vai procurar dentro daquela pessoa que está cometendo um, um crime, um cybercrime, um crime virtual, é, um crime digital. Você vai tentar ver o perfil, tentar criar o perfil da pessoa. Muitas vezes, né, Cleta? A gente estava tá até conversando essa semana. A gente tem como fazer uma classificação do perfil sobre como essa pessoa é. Vai depender, por exemplo vocês, para criar uma conta em uma rede social, vocês usaram pelo menos um e-mail, botaram o seu e-mail. Através do seu e-mail, você consegue saber quem é aquela pessoa, quais são os, suas, os seus hábitos. Dessa forma, por exemplo, você tem aqueles tipos do PINET. Quem não conhece o PINET? Vai lá no Google, lá, o PINET é um site que você coloca o seu e-mail para saber se o seu e-mail está em alguma base que foi vazada para a internet. E, através do seu e-mail, eu consigo até um perfil dos um perfil da pessoa, dona daquele e-mail, quanto tempo ela já usa aquele e-mail? Porque Sim. se tiver, por exemplo, nós estamos em 2021. Se aquele e-mail ele faz parte de uma lista de vazamento lá em 2004, 2005, eu vou então fazer esse vídeo, que aquele criminoso ele já possui aquele e-mail desde 2005. Então isso Sim, é fundamental para a
1: gente. Tem ferramentas que que a gente usa, que são colecionadores de informação, se você tiver um nome de usuário de determinada pessoa, ele, você consegue fazer uma varredura praticamente em todas as mídias sociais para saber em quais mídias sociais ele tem ou em quais serviços ele tem aquele mesmo nome de usuário. Se você colocar Sim. um e-mail, você consegue rastrear o e-mail onde esse e-mail foi usado. E bem provavelmente, em algum deles, se não na grande maioria, ele não trocou a senha. Porque as pessoas... Ah. Quer ver... Pessoal que tá no chat, quem de vocês usa a senha com a primeira maiúscula e um ponto de exclamação no final? Eu acho que 80%, é. cara, 90% das pessoas usa esse padrão. A primeira maiúscula, indiferente quantos os caracteres, mas ponto de exclamação no final. Isso é, 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 é fato. Então, quando você falou, né... Uh, e pros... Uh, oh Richard, uh, pros espertinhos que acham que criar um perfil falso dá pra usar pra muita coisa... Além de rastrear ou tentar fazer uma engenharia social... É por isso que quando você cria um cadastro num banco, por exemplo... Quando você cria hoje via digital... No cadastro, ele pede pra você pegar a imagem... Fechar no, 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 naquele oval... E ele pede pra você piscar... Pede pra você olhar pra esquerda pra direita, pra cima, pra baixo, entendeu? O cara vira o um exorcista. Mas pra quê? Pra não ser aquela imagem estática de rosto que pode ter sido criado, sim, por, um, por uma inteligência artificial. O processo da inteligência artificial, ele é muito legal pra se criar, pra se chegar na, na, na perfeição de um rosto que seja minimamente real. O, tra o trabalho é absurdo. Acho que é no Netflix, cara. Tem um... Tem um os documentários do Castanhari e lá ele diz como é que é feita a parte de reconhecimento facial que é a cálculo do, das medidas de, de um olho até o outro do nariz até a testa e como funciona o processo para uma engenharia uma inteligência artificial gerar um rosto minimamente aceitável como, como humano mesmo isso,
0: isso vale, né?
1: é. então no Instagram é, é mais fácil você fazer isso porque cara, precisa de foto eu, isso ia entrar nas recomendações finais, mas, cara, perfil que tem uma foto publicada, ou nenhuma foto, e, sei lá, mil seguidores, e não segue ninguém.
0: Essa é uma técnica de instrução pra saber se. E que não, quer que te adicionar, sei. cara. É uma grande entendeu? chance. De ser é feito. É, tipo, Nossa. você não é tão popular assim. <risos>
1: então, porque, cara, você não tem nenhuma foto, tem só o um perfil, o um nome, tá? Geralmente é de mulher, né? Sem estereotipar, mas que chama atenção. E tem só essa foto no perfil. Não tem nenhuma foto postada, tem lá seus 300, 400 seguidores, mil seguidores, e segue, sei lá, meia dúzia de. de... ou outros mil. Cara, não aceita. Porque é golpe. entendeu? Ninguém Sim. tem o Instagram para não postar nada.
0: E tem muita gente que faz o seguinte, né, Cleto? Aceita e a pessoa não vai entrar em contato com você agora. Ela não vai tentar fazer um golpe agora que você acabou de aceitar. Não. Ela já tendo essa porta aberta porque o seu perfil é privado e você fez a abertura dela entrar no seu perfil, o que, que ela vai fazer? Vai fazer uma engenharia social. Ela vai fazer uma investigação do seu perfil. Vai saber quem é você, os lugares que você frequenta, os seus bens quais são os seus tipos de familiares, as suas relações de amizade, e vai é. construindo o seu perfil da vítima. Por que por exemplo, o meu perfil no, no
1: Instagram é Clerton M? O M, só quem me conhece, que tá vendo a live, que tá vendo que é de Moraes. Mas quem não me conhece, não sabe que o, que o Clerton M pode ser de M qualquer coisa. Ou se meu nome é. mesmo é Clerton M. Ninguém vai saber. Então, é, é uma regra hacker. A gente não invade, a gente faz login. É simples assim, a gente não invade nada, quer dizer, eles não invadem nada eles fazem login então se ele tem usuário e a senha ele vai entrar, então ele não invadiu é, o pessoal tem, tem um conceito errado. Então, se eu dou mais informação do que necessário para que uma engenharia social funcione ou para que um, um levantamento de perfil funcione, parte da responsabilidade é minha.
0: Tu dá todas as informações de graça, né? Você nem pediu. Exatamente. Essa é a grande questão. E a gente tem também um, uma, uma das técnicas de investigação é você procurar informações que estão públicas. Logicamente, elas não estão centralizadas, elas não estão indexadas. Está uma informação pública sua ali, acolá, em uma plataforma, num site, num fórum que você participou. Então, nós temos ferramentas e temos condições de utilizar determinadas técnicas específicas que a gente consegue isso centralizar, indexando tudo o que a ferramenta encontra na internet e vai te dar todas as informações centralizadas de uma forma consolidada para o investigador. Então, nós temos, o que o perto falou é exatamente isso. Quanto mais informações vocês dispuserem na internet, são mais informações que são passíveis, primeiro, dos os criminosos obterem, como informação pública muitas vezes, os investigadores também, na sua, na sua fase de investigação, obtêm muita informação também de qualquer pessoa que esteja conectada hoje na internet. A gente tem algumas ferramentas que a gente pode passar para vocês. Por exemplo, Uh, nós temos aí, é só pesquisar aqui não vai ser aula técnica nem nada mas para vocês pesquisarem no Google porque ciência de uma das ferramentas uma grande poderosa ferramenta é o Maltego Maltego você coloca lá, por exemplo o número de um celular, e essa ferramenta então vai buscar na internet aonde que esse número de celular já apareceu em algum lugar na vida, ele foi cadastrado para entrar no fórum, ele foi cadastrado para fazer uma pergunta em determinada plataforma, ele está vinculado a um site, para fazer uma matrícula em algum lugar então, a gente tem essas informações através de um e-mail, você coloca na ferramenta Maltego e, por um e-mail, onde você cadastrou, onde você usou o e-mail, vai aparecer, seja site, vai trazer domínios, e aí você começa a utilizar, então, os seus derivados. Eu tenho um e-mail, todos os lugares que esse e-mail aparece. Então, você vai, por exemplo, um e-mail está vinculado a um domínio, então, você vai pesquisar mais informações, você pode chegar no endereço da pessoa vai lá no domínio e vai usar o Ruiz, que é uma informação pública. Quem registra o domínio tem que dar seus dados pessoais, os dados corporativos, e você começa então, a montar um quebra-cabeça. Então, as técnicas de investigação, elas são variadas. Temos o Shodan, é um site que vai trazer IPs, protocolos, portas abertas, os serviços. Nós temos o OSINT Framework, não, o Clare usa direto. Passei a, a fazer parte também do meu repertório essa técnica da OSINT, que é... Uh, uma, uma, uma sigla, né, que é o Open Source Intelligent. Então, se você for olhar um, um aportadorizado lá, que você tenha uma, uma inteligência de. Código de, de aberto. É. É, então, você vai utilizar ferramentas que vão te trazer informações Bem, Então, se você for lá no. É, eu acho que é o. CintiFramework.com, né, Cleto? Não sei, não lembro é. agora de cabeça, mas... O... só, só você,
1: As três ferramentas que você colocou, o, o Maltego é terrível, é o Maltego, e são três diferentes, para diferentes coisas, né? O, o próprio Shodan, o Shodan é para dispositivos. Cara, o pessoal tem usado muito para IoT, para descobrir Sim. dispositivos conectados e com, que têm determinada vulnerabilidade. Só para você ter uma ideia... A Maltigo tem, uma, a Maltigo tem uma, uma versão pro pessoal que acha que ah, não as minhas informações estão aí, eu nem tô Quem já ouviu falar em Bitcoin? E todo mundo fala, não, Bitcoin não é rastreável. A Maltigo tem uma, uma ferramenta chamada Cypher uhum. Trace. Ele consegue rastrear transação em Bitcoin. Então, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, ele consegue rastrear transações em Bitcoin. Então, imagina com o nome de usuário ou Exato. qualquer outra informação que você coloca em qualquer lugar. É, ou em todos bloco, os lugares.
0: Os extratos, né? as, as movimentações de blockchain são públicas. Então, lá vai ter o, o rastro. Né? É, só complementando aqui também é, a pergunta é se essas três se complementam, né? O Cinti, o meu Maltevo, o, Maltego, o, Maltego, o Chodão. Chodão. é. É, eu posso dizer também que você tem ferramentas que tem o plugin do Maltego associado a ele. Então, você, de uma informação, você vai atrás de outra plataforma. Então, o que você consegue de informação lá no Maltego? Ah, achei um domínio, achei um dispositivo. Então, você pega esse dispositivo vai lá no Shodan e vê quais são as postes que estão rodando, quais são os serviços. E aí, você cons consegue utilizar outras técnicas de investigação, como ferramentas, Nmap. Enfim, você vai utilizar outras ferramentas para fazer rodar um exploit através do banner, da versão do, de uma tecnologia que está rodando. Enfim, as técnicas de investigação são variadas, assim, Não, né? eu, são enormes. Eu, eu, eu gosto,
1: eu, eu, eu utilizo tanto o Montego quanto o The Harvester. Sim, tá é, bem, tá pra, justamente para fazer, os dois fazem basicamente a mesma coisa, né? aquisição de informação pública, e às vezes um funciona melhor do que o outro, então você pode fazer um depara entre os dois, roda os dois e faz um depara para, ah, um trouxe 20 resultados, o outro trouxe 23 Talvez esses três a mais sirvam para alguma coisinha a mais. Então, tem, tem tudo isso. A gente usa para Pentest também, às vezes, né? Dependendo do, 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 do
0: contexto,
1: escopo do, é. do Pentest, a gente também usa algumas ferramentas que buscam informação pública. Uh, tem, por exemplo, o DNS Dumper, que é para fazer a, corre... a, co... a correlação entre os, os DNS e assim por diante. Então, a gente usa muita coisa, tanto para Pentest quanto para... Para na análise de crime <risos> cibernético, porque as ferramentas elas são criadas para fins específicos, mas que você pode variar
0: dentro do, do, do contexto que você está utilizando, né? E é o que você bem colocou também. Existem ferramentas para tudo, né? Canivete suíço. Mas se não adianta nada, você não souber usar e para que serve aquele. Ah, eu, eu tenho. Baixei o Kali Linux, o Parrot OS. Tá, que é o um antigo. Foi lá da época do Black Track. Uh, Backtrack. Backtrack eu tenho um Kali Linux na minha vida que é um candidate suíço, tem ferramentas forenses tem uma ferramenta de intrusão tem análise de vulnerabilidade, mas se você não sabe usar não adianta nada isso então por isso que as técnicas existem várias técnicas, mas você tem que saber colocar na prática isso isso é treinamento, capacitação, porque senão você vai ser um script kiddie e vai lá no Google e só vai executar você tem que entender o que a gente passa aqui é uma coisa que nós usamos no dia a dia, ferramentas, práticas que facilita o nosso dia a dia, mas tem que pensar que lá atrás era tudo mais complexo. Quantas vezes eu fazia perícia, 2010, 2011, era tudo de comando, duplicar HD, DD, IN, out e esperto HD estando ali, reza para reconhecer um IDE numa case que você convertia IDE para USB. Então, são situações que hoje as pessoas não têm mais esse problema, o trabalho de RQ. Conflito de hardware, quantas telas azuis davam no momento da duplicação, enfim, é que não daqui. tinha que fazer dump
1: de memória do despetar o HD, porque era uma interface USB para IDE, porque você não vai conseguir espetar um HD numa IDE rodando, né? A gente fala, claro. tá, o pessoal nem sabe o que é uma IDE, uma controladora IDE, mas no momento que você espetava na porta USB e que tinha que ser alimentada a, a interface, Tela
0: azul e tu perdi o dump de memória então é... dump de memória já era ah mas eu conseguia fazer da de memória mas não sabia pesquisar Cheguei um monte de caracteres mas eu tinha texto ali eu, eu tinha string e hoje cara hoje tem ferramentas até às vezes online faz todo o um trabalho para você e tem as ferramentas pagas como está falando aqui informações públicas que vocês utilizam pagam nada e conseguem muita informação porém também tem essas plataformas que utilizam base, base de dados público quem comprou carro quem tem um imóvel quem fez uma transferência de alguma coisa está numa base do arco público. Tem ferramentas que são pagas, você compra créditos, utiliza essa ferramenta online com crédito e eles vão nessas dessas bases de dados para poder obter mais a fundo ainda as informações. Então, num processo de, de investigação, a, a, uma das técnicas é só utilizar coisa gratuita também, porque a HOI é gratuita ele tem um certo resultado. Quando você parte para algumas ferramentas pagas, os resultados são outros. Tem uma qualidade melhor de informação de retorno. Então, muito é, bem lembrado disso. E vou deixar também mais um, mais um site aqui para o pessoal também começar a verificar o seguinte. Essa é uma, uma dica. Quem tem conta lá no Twitter, é só você ser lá no www.twitteraudit.com. Essa é uma ferramenta vinculada à sua conta no Twitter. Você entra nesse site, vincula a sua conta do Twitter nesse site e ele vai te informar dos seus seguidores quantas são contas ter então, Ele já tem um algoritmo que detecta com vários é, parâmetros, com argumentos do próprio, o, é, da própria IA desse site, que ele te falar ah, dos seus mil contatos, 300 são contas feitas. Então, ele te dá lá uma porcentagem, te dá um numerário, então é bastante... Interessante, na hora que você for pesquisar uh, um processo, né? participar de um processo de investigação, usar essa técnica para saber daquele perfil que está investigando, quanto da, dos contatos que estão vinculados naquele usuário ele é, é existem perfis fakes vinculados. Às vezes, você pode ter 50%, você pode ter 80%, quase 100%, e aí você vai olha, aquele perfil realmente é perfil fake, porque todos os contatos vinculados naquele perfil são fake. E aí você tem uma complexidade para tentar achar a autoria do investigado, porque quando você tem algumas pessoas que são não são fakes, você começa, então, depois de fazer um trabalho de engenharia de todas as técnicas que falamos antes, você começa a ter uma confiança e consegue descobrir, de amigos, ações daquele investigado com o qual você está trabalhando para descobrir mais informação sobre ele, montar o seu relatório, o seu dossiê e apresentar para quem direito, é muito importante. Né? Pessoal, nós temos vários, vários livros aí, é, é, seria aqui... Eu... Isso ia ser até uma falta de preocupação de a gente pontuar livro A, B e C. Mas vocês podem pesquisar nos Google por profissionais. Tem diversos profissionais aí que vocês podem procurar. Temos Gésio Ferreira, o Wend, Emerson Wendt. Nós temos vários peritos que estão na internet. Temos do Sufete, Brasília, William Telles nós temos diversos DRE, nós temos diversos peritos. É só procurar na internet, que tem vários livros. estão nessa área, vocês também podem procurar os fabricantes, o o Celebrate, FTK. E, o mais interessante, a gente discutir as técnicas, as ferramentas, basta fazer uma rápida consulta no Google que vocês obtêm é, com facilidade quais são essas ferramentas. O nosso objetivo aqui é fomentar sobre investigação, investigação forense, sobre técnicas de investigação no crime, como é feito o processo de investigação. Eu tive recentemente um curso, estou fazendo outro curso, que é analista análise de, de ataques cibernéticos. Então, a gente trabalha aí com inteligência, a gente trabalha os processos de investigação Ontem, eu tive um outro curso, uma aula de quatro horas com um professor da Espanha, um curso lá da Espanha. Realmente, consegui ter uma visão ainda mais de como é o processo de investigação na Europa com uma relação entre os peritos, Interpol, a polícia judiciária, a polícia nacional deles, como é o processo de investigação de pessoas no crime, por exemplo, de pedofilia, a questão em que eles fazem uma investigação na dark web, deep web utiliza é, banco de dados públicos também. Enfim, é uma coisa muito agregadora de conhecimento, mas também existe a complexidade. Se você ainda não domina os conceitos teóricos, de protocolo, criptografia, se você não, não, não domina certas informações técnicas, vai ser difícil você até fazer uma investigação. Porque a primeira coisa, a ânsia de ter algo que não te pertence mais é muito grande. Essa semana eu fui procurado para fazer uma perícia no interior e a primeira coisa que eu perguntei, tá, esse arquivo que você tanto precisa, ele foi apagado, foi deletado? É, é não sei quem foi, apagou, mas a grande importância é que é fundamental para a empresa. Tá, quanto tempo isso aconteceu? Não, não foi essa semana não, foi em janeiro. Eu queria saber se há condições de a gente recuperar. Eu falei, olha, espera aí você tá me informando que foi apagado, mas em janeiro, olha, dificilmente é muito complicado, você conseguir ter de volta. É uma que por ser o computador, o computador, arquivos temporários são gravados. Quando então você tem um arquivo deletado, se você não desligar, se você desligar o computador e não mexer mais nele, vai vai ter 100% de certeza de recuperar o um arquivo deletado. Por quê? Porque o mecanismo é esse. As informações gravadas, meio físico no HD, eles fazem uma ponte com o sistema profissional que chama de Inode. E cada localização física no HD, você está numa tabela de arquivos que o Windows reconhece o que, que tem dentro do seu HD. Uma vez que você apaga, você não apaga o conteúdo do HD, você apaga essa ponte. O iNode deixa de ser identificado pelo Windows. O Windows faz o seguinte: olha, naquele espaçozinho do HD que tinha o um arquivo do Word, agora está disponível para gravar qualquer coisa nova. Aí vem a pessoa e quer. Baixar da internet um programa para recuperar arquivo apagado. Instala no computador. Aquela explosão de arquivos vai para dentro do HD. Aí o que, que acontece? O arquivo que você está baixando, que você está instalando no computador, vai sobrescrever o documento você que você queria precisar.
1: Vai, vai sobrescrever o setor onde estava tá o arquivo. Porque quem vai nunca, criar viu, uma quem nova nunca ponte. viu. É, quem nunca viu um, um. Como é funciona o HD? Hoje tá, ok, SSD, beleza, mas duvido que seja. A grande maioria ainda é físico. Então é um disco girando com a cabeça de leitura gravando o tempo inteiro em, em setores diferentes. Então o teu arquivo não é sequencial. Né? Os Gravado. bytes não são, não são gravados sequencialmente. Então é muito provável que determinado setor possa sim ser sobrescrito e você não consegue recuperar. Uma das técnicas de sanitização né, que, que a NIST preconiza é justamente isso. A sanitization é você gravar um wipe, muitas né? vezes, é, você gravar muitas vezes em cima do disco informações aleatórias que não não tem importância, para que esse dado não seja
0: não seja recuperado, né? Ou você destrói o disco. Então, e aí a gente entra nesse nesse viés das técnicas antiforenses, né? É aquela que você bem falou, a santização é que você vai, né, procura aí no Google wipe, W I P E, wipe, para que que serve. Que você falou, sobre isso várias vezes. Então, o processo de sanitização do HD, você, você pode fazer em uma etapa, em três, em cinco, sete, até em níveis é. militares, 35, tendo a ciência, né, que Porque hoje a gente está tratando sempre, é, é padrão, HD é serem de 1 tera, dois teras. Então, o tempo que vai levar para sanitizar um disco é... Igualmente proporcional ao tamanho do disco. É, disco diretamente, maior, proporcional,
1: de... é diretamente proporcional ao tamanho do disco. Um, um, um perito que eu gosto bastante, que você. Eu já vi uma palestra dele, que é é Ele é, ele é perito da Polícia Federal, se não me engano. É, com, o, é o Ivo Peixinho. Que, cara, ele manda, manda muito bem. A pena que materiais de palestra dele, né? Eu conversei com ele, ele, cara, não posso disponibilizar é, porque. Né, mas ele, ele coloca. É, pelo menos eu lembro que ele colocava vídeos demonstrando a, a ferramenta uma ferramenta muito parecida com a que eles utilizavam, uh, nos casos que eles utilizavam, para demonstrar como é a técnica do, 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 do crime digital. Né? Mas ele, ele manda muito bem.
0: A, a ferramenta que a Polícia Federal, se não me engano, não sei se você ainda tem lá no GitHub, é o PED, né? PED faz Era, é, eu, não, eu não sei se... Eu não sei se é. É. Mas enfim, isso, o que importa é a gente ter levantado esse debate e a questão... Sobre a modalidade As técnicas que tem que se conhecer para fazer uma investigação De um cybercrime, ele tem sua complexidade Mas você conhecendo também Fica tudo mais fácil, otimiza O seu trabalho Sobre os Quer livros, eu não,
1: eu, não, eu não posso né, dizer Aonde eu pego meus livros Mas a gente dirige Uns PDF de vez em quando uh... É <risos>
0: É, tem,
1: tem muita coisa boa tá? em PDF e, e, e dá para procurar lá, digita Digital Forensics e você vai, vai achar. Inglês. Muita, muita, muita coisa em inglês. Em português leva um tempão para traduzir, quando traduziu já mudou. Então, tá, procura pegar, você vai ter lá livros de 2019, mas pega coisas mais antigas porque para você entender as técnicas e a evolução das técnicas, porque às vezes você vai Sim. ter, uh, você não vai, você vai chegar num, num momento que você não sabe mais o que fazer, mas às vezes uma técnica antiga funciona, porque um, por mais que se renovem, algumas coisas ainda permanecem, né? A gente Conceito, tem um legado, é. tem, um, tem um, um legado de conceitos. Tanto que essa semana eu acho que teve um
0: é um script, você então, me assim, falou te, até. Teve um script, o né? Um algoritmo de vários anos atrás. De 400
1: anos atrás, que foi decriptado agora, foi utilizado para quebrar a criptografia agora. 400 anos, né? Então, Imagina. Então, mas tem livros bons lá, 2014, 2011, então vale a pena ler, só que é em inglês, né, cara? E não, não tem como fugir disso aí.
0: E para a gente finalizar, Cleta, realmente a gente já começou a falar, né? Os pontos negativos que interferem. Na, no uso das técnicas de investigação, uma delas é a sanitização de disco. Você tem uma questão de as pessoas utilizarem artifícios como reditor, é, blockchains, são VPNs, ou seja, são meios em que o investigado ou as pessoas que tentam fazer vítimas escondem endereçamentos IP, mascaram, na verdade, para evitar a rastreabilidade na internet. Mas também queremos deixar claro também que no processo de investigação depende muito também da astúcia. Do perito, das autoridades Porque, ah, mas eu conecto VPN e faço coisa errada na internet Ok, Eu tenho que entender que sua VPN Conectou você, você estando no provedor, você conectou Uma VPN privada, ok Mas tiver aqui uma situação Em que você tem um documento judicial Que quebre esse pseudo sigilo Da sua conexão Vai fazer uma vinculação entre Aquele IP que foi Durante a investigação identificado Vai lá no servidor que tem a VPN e pede para quebrar e você consegue descobrir o IP de origem. Lembrando que são casos específicos que esperam, né? na verdade, que todo mundo espere que a VPN, que o caboclo lá acessou, seja dentro do território brasileiro, porque senão fica muito complexo você conseguir esse tipo de informação fora do âmbito nacional. Então, é daí que os hackers aí que sabem aquele que utilizam utilizamos desses artifícios, um pequeno conhecimento além de um usuário comum e façam com que eles vão para a dark web, deep web e evitem essa rastreabilidade. Pois
1: é, mas aí tá, né? uh, é está, né? A Convenção de Budapeste, ela, ela preconiza isso, né? Que, por exemplo, como é que funcionava antes... Então a gente volta lá por, uh, uh, por que, que o Brasil foi, é, é, é signatário da Convenção de Budapeste. Porque em determinados momentos você pegar, tentar acessar informações que estão nos Estados Unidos, você consegue. Mas se você quiser, por exemplo, rastrear determinada informação, sei lá, no TikTok, é chinês, você não consegue. Então em vários lugares onde não se conseguia esse tipo de informação, você consegue por causa da Convenção de Budapeste. Então, os países que fazem parte dela, eles são obrigados a fornecer essa informação. Muitos não forneciam informação porque eles ficavam preocupados com o quê? De, por exemplo, eles serem responsabilizados pela captura desses, desses próprios dados. Então. Ah, cara,
0: Mas não tem vai nada a, a ver com. A isso. Cidade, é, vai entrar é. a privacidade, vai entrar em vários. Exato. Então,
1: em vez de responsabilizar só quem postou determinado conteúdo, eles ficavam com receio de bom a gente como empresa a gente hospedou esse conteúdo entendeu mesmo que a gente nem soubesse só pegar lá sei lá Facebook quantos, quantos milhões de contas tem não tem como monitorar né eficazmente de forma de forma é. eficaz então e ativamente então é, é mais complicado e a convenção de Budapeste veio just, justamente para isso os países que fazem parte têm essa, essa interligação. É cooperação
0: entre eles, né? Cooperar, Exatamente. né? Eu preciso daquilo, é. eu preciso de lá, eles trocam informações.
1: É. Mas no caso, por exemplo, do, da rede Tor, é mais difícil, por causa do número de saltos. E ele criptografa em cada um dos pontos de salto. Então, é... É, ele vira um, dois, três, pelo menos três proxies. Uhum. E aí você fazer o DNS reverso para esse IP. É, é, é difícil, é mais complicado. Só que, por exemplo, dentro da, dos, da, da, da análise forense, a gente tem o que a gente chama de footprints, são a, as pegadas digitais, os digital footprints, ou poeira digital, ou dp, ou DNA digital. digital. É, é, DNA, tem várias nomenclaturas, depende do, do, do autor. Mas a partir do momento que você, mesmo utilizando uma VPN, você acessa conteúdo, acessa, vai ficar alguma coisa no seu computador. Indiferente é se você usou Tor, se você usou VPN, vai ter essa poeira digital, esse rastro digital, esse footprint no seu computador. Então não interessa se você usou VPN para fazer, né? vai ter registro no seu computador então é mais fácil focar no computador do, 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 do cybercriminoso do que no método que ele usou ou por onde trafegou os dados que ele, que ele pegou, que ele transferiu então né, é, tá muito pessoa... dá muito mais trabalho
0: Da. e isso que eu ia falar que o FBI o né, FBI a americana, conseguiu algumas identificações dentro da rede top porque eles plantavam que fosse um hot, porn, um, um, honeypot, hot né? honeypot. Honeypot. honeypot é, eles Colocavam um JavaScript, um tipo de código malicioso, numa dessas plataformas ponto .onio, que é o endereçamento da rede Tor, é em que eles conseguiam fazer uma conexão porta a ponto com o site criminoso, de uma forma. É, e essa mas... ponto a ponto, você conseguiria identificar o IP, o IP real da pessoa. É,
1: mas é, é, um, é, um, é um rastreador de, de IP. Né? Re reverso Só que é que nem a gente tem algumas técnicas que a gente faz rever shell reverso em site. Então você traz o shell do, do Linux para o seu computador em vez de rodar dentro do... Tem, tem várias formas de... Mas o que acontece? Muitas técnicas que o FBI usa é inclusive de perfil fake. É de Sim, engenharia cara. social. Então ele cria um Pot para que o criminoso vá mesmo. né Honeypot é pot de mel mesmo. A gente usa essas técnicas para, inclusive, redirecionar ataques de, 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 ataques de invasão. E eles usam a mesma técnica, mas em vez de redirecionar para outro lugar, eles atraem os, os criminosos com Isso. perfil falso, etc. Então, tem uma similaridade. Mas assim, continuam utilizando engenharia social e perfil fake.
0: Eu acho que hoje é uma das melhores técnicas sobre ter informação, né? Então, dá menos trabalho. Porque se a gente for pensar em esperar algumas autoridades públicas, autoridades de direito para sair lá um, um mandado, a quebra de sigilo, é mais fácil você atuar na engenharia social, não. que o resultado é muito mais rápido. Ó,
1: um dos maiores pedófilos britânicos, se não me engano, levou cinco anos para pro os caras pegarem ele. Então, a Redditor é, é complicada. É complicada uhum. e eu não vou lembrar o motivo agora. É, a memória é idética, mas às vezes não é totalmente idética. Eu lembro de. Mas eu não vou lembrar agora. Eu sei que levaram cinco anos. Dentro da Reditora para pegar ele. E não foi por causa disso, foi de um deslize dele, e com algumas informações que conseguiram rastrear. Mas a Reditora é complicada. A Reditor é. É...
0: O nosso papo aqui não é botar ninguém dentro do anonimato, até porque a legislação veda A gente já em outros lives já discutimos isso. Mas para as nossas considerações finais agora aí, tem algum ponto ainda que você queria acrescentar, Claire?
1: Não, acho que. Acho que levantamos excelentes tópicos e. Vários apontamentos interessantes. Uh, não tem como cobrir tudo. Dá, dá pra fazer uma live é. de quatro horas aqui se a gente for destrinchar mesmo é. ferramenta, técnica. Mas não, acho que é isso mesmo. Aqueles pontos que eu falei lá no começo, né? eu ia deixar para as considerações finais, mas engenharia fun sim, sim. social funciona muito. Funciona. Né? Claro, Evita
0: que é uma das melhores técnicas, né? Engenharia
1: social. É. Não, cara, muito.
0: Evita perfil
1: que não tem. Postagem seguida, não tem foto, tá? Evita. Nunca clica em link que você recebeu de WhatsApp ou SMS que você não sabe. Banco não manda SMS, banco não manda e-mail, banco não liga. Cara, a gente já falou isso, bom, todas as lives, né? Então, porque é muito fácil cair num crime digital, mas recuperar o que você perdeu com um crime digital no Brasil é extremamente difícil. É,
0: Sim, claro. E o que acontece que a gente falou, né? O criminoso sempre vai tá em busca das vítimas com maior potencial de cair nesse tipo de golpe. Pessoas que às vezes, muitas vezes, falou, a idade é alta, porque viver no mundo analógico e às vezes não conseguir absorver o mundo digital que a gente está hoje, muito muito conectado. Então, a percepção dessa classe é cair justamente nesse tipo de golpe. Tá, frente, e usem duplo fator
1: de autenticação, pelo amor!
0: É. É, se a gente for falar aqui, eu acho que é interessante depois a gente fazer uma live só de aspectos de, de segurança de informação, porque a gente vai ter várias coisas, né? a gente cansa de falar. Não usar a mesma senha para todas as plataformas sociais para e-mail, para TikTok, para Twitter, Instagram, Facebook, enfim. Só que parece que a atualidade está fazendo o que a gente chama de sim Eu sempre esqueço essa palavra. Uma senha para todas as plataformas. Sigma né? Sons. vou é Cigna... Cigna... lembrar, É isso aí. É Cigna 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 de falar. É, não utilizar a mesma senha para tudo. Só que acontece. As mídias, para você fazer os cadastros nas plataformas, tem lá três, basicamente três, duas redes sociais que você pode se cadastrar. Você usa o seu Facebook, usa a conta do Google e uma outra plataforma lá de social para você gerar cadastro, ou seja, na mesma conta social você consegue se cadastrar em 10 plataformas, ou seja, a mesma coisa com a mesma senha. O número é, mas é, 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 é,
1: é o conceito todo errado do single sign-on, né, cara? Porque o single sign-on é, é você usar uma senha só para ter acesso a todos os serviços, não é você ter vários serviços com o mesmo usuário e senha, entendeu? Então diversifique, porque por exemplo, ah, eu fiz um cadastro e é o meu Gmail. Ah, para recuperar a senha do meu Instagram, por exemplo. Sim. Mas o teu e-mail do Instagram é o teu Gmail. Então, se o cara invadir o teu Instagram, ele já tem. Ele acessa teu Sim. Gmail e você não consegue. Ele muda a senha, você não consegue recuperar. Porque a senha é a é. mesma para os dois. Então.
0: E vamos também dar outra dica, né? Às vezes, quando você vai numa plataforma e pede lá, esqueci minha senha, algumas plataformas colocam as duas primeiros caracteres ou três primeiros caracteres do seu e-mail, coloca a Gmail, coloca. E você consegue, ah, meu nome é Gonçalves João, é Gustavo uhum. Moraes. Então, o primeiro vai por, elim G por eliminação. Vai por eliminação. Então, são técnicas que a gente também faz num processo investigativo para descobrir qual é o e-mail da pessoa. Tudo bem, eu não tenho acesso ao e-mail, mas com aquele e-mail eu já consigo ter outras informações. Então,
1: enfim... Pega o e-mail e, e roda o um Maltego da Vida, um, 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 um The Harvester e... Pega. Vou descobrir Ponto. qual é o endereço
0: da pessoa, né? Porque se ele tiver um domínio ou ele tiver um meio da vida, já vou conseguir encontrar o um endereço onde ele cadastrou o MEI. Olha como a gente tem informação utilizando técnicas e mais técnicas, né? não, não tem jeito. Para a gente finalizar, foto de estrutura e capacitação, sabe, crime é muito rentável. Demais, demais. a, escola, a gente está vendo até o Renço aí, parou e-commerce, parou várias lojas, pagazine aí, que deram bastante frente. Vejo mesmo. Né? E ensina. Comuns, ensina, o pessoal é o atual, né? Essa semana, enfim, né? Vamos para o Google para saber as notícias tecnológicas e fiquem aqui para debater essas notícias. Uh, temos o golpista comum, o WhatsApp, que também já foi, né? A gente acaba um dia, como a gente fala, o Renço né? Estava falando na, na, nas lives anteriores: a segurança digital é melhor que é capacitação, é o que a gente faz aqui... De forma gratuita, numerosa... Mas é a questão do treinamento... A gente sempre tem que bater na tecla... Disseminar conhecimento... Porque a gente pede é, para todos que estão participando... Compartilhe o vídeo... Envie para seus familiares... Para sua mãe, para o seu avô... Para o tio que não entende de tecnologia... Nós fazemos esse trabalho... Esse projeto aqui da live e dos podcasts... É gratuito... A gente não recebe nada para isso... Porque nós temos essa preocupação... a nossa profissão entendemos que é importante debater esses assuntos que não trazem benefícios econômicos a gente é mais um benefício social, profissional em que as pessoas a gente fica feliz quando a gente consegue menos um alvo possível de golpes, é ah, uma maravilha pessoal, agradecido muito a participação de vocês, da plataforma que vocês tiverem mas a gente convida vocês a participar aqui no nosso debate semanal no live, pode ser tanto no Youtube toda quinta-feira, às 21h30, lá em youtube.com.br, Rony Mestre. escreve, compartilhe o vídeo, ativa o sininho, veja os outros vídeos que tem dentro do canal. Toda semana, estamos aqui debatendo vários especialistas, dependendo da agenda de cada um. E também, não poderia deixar para vocês saberem nos acompanhar lá no podcast Café com TI, lá em podcastcafecomti.com.br, porque é um local em que a gente faz o debate, faz toda uma gravação através da live, e que são as pessoas que não podem acessar via YouTube, não podem ficar o dia inteiro, não pode ficar uma hora em frente a um computador para poder participar, então a gente, a gente sugere então, que acompanhe essa, os nossos debates lá no podcast Café com TI, porque é uma parte de, de, de stream, de áudio, você pode botar o fone no ouvido, caminhar, você pode estar dentro do carro enfim, no ônibus, é a melhor forma de acompanhar a gente aí, para poder estar sempre com os assuntos de temas, e vocês mesmo podem dar sugestão, é só entrar aí no, no chat, nos comentários, e qual é o tema que você quer que a gente debata na próxima semana. Ok, pessoal? Um abraço a todos, até a próxima. Sempre um prazer. Se você tem alguma sugestão, quer colaborar com esse assunto que tratei nesse episódio, enviando o seu ponto de vista ou um exemplo de uma situação que viveu ou sugerir um tema para os próximos episódios, envie um e-mail para podcastcafecomti.gmail.com Pode acompanhar no site podcastcafecomti.com.br e consultar em quais plataformas você encontra o podcast Café com TI. Pode ser Spotify, Google Podcast e outros. Inscreva-se no canal do YouTube, youtube.com.br Além de seguir o Instagram, o arroba e arroba Medes, onde você vai receber em primeira mão tudo o que se passa nos bastidores de criação dos episódios do podcast Café com TI. E é claro que se você ainda não está seguindo, siga o Café com TI no Spotify para não perder nenhum episódio. Até o próximo episódio.